0: Bienvenue sur Shift, le podcast qui t'aide à passer la seconde dans ton changement de carrière sans perdre la tête. Je suis Lauriane, coach carrière et reconversion professionnelle. Si tu cherches à changer de carrière ou à trouver ta passion, je t'invite à découvrir mon programme North Star qui t'aidera à identifier tes talents, tes forces et tes besoins pour définir ta prochaine aventure professionnelle. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello Est-ce qu'il t'arrive de scroller tes réseaux sociaux de voir des personnes qui respirent la confiance après avoir sauté le pas dans leur carrière, où tu te dis que tu aimerais toi aussi pouvoir vivre de ta passion ou trouver un job dans lequel tu t'épanouis pleinement, mais tu te persuades que tu n'y arriverais pas et que c'est réservé aux autres. Si c'est le cas, j'ai une question pour toi. Comment penses-tu que ces personnes qui t'inspirent ont commencé Tu crois vraiment qu'elles se sont levées un matin, ont posé leur dème, sont parties la fleur au fusil pour se jeter à corps perdu dans leur passion et paf, ont commencé à avoir la belle vie même si l'image peut faire rêver, la réalité c'est que la majorité des reconvertis épanouis ont commencé en se posant les mêmes questions que toi avant de changer de job et n'avaient probablement pas confiance ni en eux, ni en leurs envies, ni en leurs choix. Et oui, le manque de confiance en soi reste encore trop souvent un frein pour saisir des opportunités intéressantes, voire un véritable handicap quand il prend le dessus et te cloue au sol comme si tu te faisais toi-même couler le béton sur tes pieds. On va tenter ensemble de décrypter ce phénomène, car comme disait Martin Luther King, « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Alors pourquoi avoir confiance en soi, c'est primordial pour un projet de reconversion Pour répondre à cette question, on va commencer par donner une définition de ce qu'est la confiance en soi. Pour cela, je vais me baser sur le livre de la géniale Charlotte Scapin, qui est la fondatrice de Carbon Theory et ma coach à moi, et qui a sorti un livre, le fucking guide de la confiance en soi, que je te conseille fortement. Comme le dit Charlotte, la confiance en soi, ce n'est pas de croire en son potentiel d'être la future Beyoncé ou de poster 40 stories par jour sur Insta pour te donner l'illusion que ta vie est amazing. La confiance en soi, c'est ce qui te permet de faire ce qui a réellement du sens pour toi. C'est se libérer des peurs qui te clouent sur ton canapé et qui t'empêchent de donner vie à ce que tu as dans les tripes. En gros, ce que dit Charlotte, c'est que la confiance en soi, c'est le moyen d'atteindre tes objectifs. T'as pas besoin de confiance en toi si t'as pas d'objectif finalement. Donc La confiance en soi, c'est vraiment ce qui va t'aider à donner vie à ce qui te fait rêver. C'est ce qui te permet de faire des choix, prendre des décisions, agir et réagir pour t'adapter au changement et atteindre tes objectifs. Bonne nouvelle, la confiance en soi, ça se travaille. Il est même essentiel de faire un travail sur soi pour identifier les raisons de son manque de confiance en soi et de découvrir comment l'améliorer. Le manque de confiance en soi il peut venir d'origines diverses. On peut sortir trois sources principales, 1. L'éducation, alors ça peut être tes parents, mais c'est pas uniquement ça, ça peut être tes professeurs, tes camarades, le reste de ta famille, tout ce qui peut impacter le développement d'un enfant. Subir les remarques blessantes d'un proche, être abaissé à l'école, avoir des parents qui ont eux-mêmes un manque de confiance en eux, ou alors qui attendent trop de perfection de leur progéniture, ou encore qui sont trop protecteurs, vont automatiquement transférer ces peurs et ces freins à l'enfant, qui est une éponge. En deux, il y a les médias, le contenu que tu consommes et qui nous influence tous. Il faudrait manger bio, être mince, rouler en voiture électrique, travailler sous les palmiers, etc. etc. Donc si tu ne rentres pas dans le cadre de ce que tu consommes comme contenu, au bout d'un moment, ça entraîne une perte de confiance en soi. Et enfin, il y a la vie et ses traumas de toutes sortes et de tous niveaux qui peuvent évidemment influencer ta confiance en toi. Alors, quelles répercussions le manque de confiance en soi peut avoir sur notre vie professionnelle ça se manifeste de plein de façons différentes. Je vais te donner une liste non exhaustive des conséquences possibles sur ta vie pro d'un manque de confiance en soi. Stagner à son poste, ne pas avoir de promotion, ne jamais lancer le projet de reconversion ou de création d'entreprise qui te fait rêver, développer un épuisement professionnel, ne pas prendre ta place dans l'entreprise, ne pas être pris au sérieux dans ton entreprise, etc. Alors maintenant qu'on sait ça, comment savoir si tu es sujet au manque de confiance en soi professionnel je vais te lister différents cas et à toi de voir lesquels correspondent à toi ou non, et ainsi estimer ton niveau de manque de confiance en toi. Déjà, syndrome de l'imposteur. 70% de la population passera un jour ou l'autre par la phase durant laquelle il aura tendance à minimiser ses compétences et ses succès ou à attribuer à des facteurs externes sa réussite. 2. Le sentiment d'infériorité. Tu te compares sans arrêt aux autres en les survalorisant, tandis que tu ne te trouves que des défauts ça te pousse à te dévaloriser et à penser que tu seras forcément voué à l'échec. Craindre la critique. Recevoir une critique, ça ne fait jamais plaisir, mais ça peut prendre des proportions démesurées. Tu ne penses qu'à ça, tu les ressasses sans arrêt, au point de remettre en question ton entière personnalité. Fuir le conflit. Afin de ne jamais avoir à argumenter ou à défendre ton point de vue, tu préfères céder immédiatement plutôt que de défendre ta position si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Ne pas prendre de décision seule et l'imposer aux autres. C'est-à-dire que ton manque de confiance te pousse à demander l'avis aux autres avant de prendre une décision, et cela même si tu es sur un poste à responsabilité, par exemple. Ne pas accepter les compliments. Tu as tendance à toujours douter de la sincérité des compliments qui te sont adressés. Tu refuses d'accepter de te valoriser. t'apitoyer sur ton sort. Euh, tu as tendance à trop te moquer de toi-même, de ton travail ou de tes capacités, au point où ça en devient malsain. Ne pas croire en l'avenir, le fait de te lever le matin juste ça te fait peur, tu dis qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain, et en fait ton manque de confiance en toi t'empêche de te projeter dans un futur agréable et d'envisager une vie pro-épanouie. Passer ton temps à t'excuser pour tout et pour rien, commencer la plupart des conversations par « excuse-moi, pardon, mais en fait de quoi t'as besoin d'être pardonné en permanence ?» Et dernière idée, reporter la faute sur les autres. Si tu es en retard, c'est la faute du train. Si le contrat est perdu, c'est que le client n'a rien compris. Si le budget est dépassé, c'est que le fournisseur n'a pas fait de geste. Bref, tu transfères toutes les responsabilités sur quelqu'un d'autre et tu préfères passer pour la victime. Alors comme tu peux t'en rendre compte, c'est une liste non exhaustive des manifestations du manque de confiance en soi professionnelle car elles sont beaucoup trop nombreuses. Mais est-ce que tu en as repéré une ou plusieurs ou beaucoup qui te concernent Si c'est le cas, on a des choses à travailler. Alors, comment développer la confiance en soi pour atteindre ses objectifs de changement de job, de reconversion ou de promotion Déjà, fixe-toi des objectifs. Tu ressens en permanence un sentiment d'échec, tu as l'impression que tu n'arrives à rien. Commence déjà par te fixer des objectifs réalistes et atteignables. Et surtout, félicite-toi quand tu y arrives. Pas besoin de te fixer un objectif de devenir euh, le, la numéro 1 euh, des stars de la pop en 2024, c'est pas de ça qu'on parle, mais c'est te dire, mon projet lointain c'est ça, quelle première étape je peux faire Ça c'est un objectif réaliste. Et une fois que tu l'as fait, tu tape dans le dos. Deuxième idée, lister tes forces et tes faiblesses. Nous ne sommes pas des super-héros, et même les super-héros ont des défauts, et donc nous n'avons pas besoin d'être parfaits. La chose importante, c'est de connaître ses limites, mais aussi ses points forts. Car nous avons tous, je le dis, je le répète, nous avons tous des talents. Et donc, prendre le temps de connaître, de conscientiser tes talents et tes forces, ça va permettre aussi de les mettre en corrélation avec les compliments que tu vas recevoir, et à mieux les accepter. Connaître tes limites, ça va te permettre de savoir à quel moment il faut demander de l'aide, et à quel moment un projet, une idée n'est pas pour toi, parce que ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas tes forces qui seront utiles dans ce projet-là. Troisième point, développer tes compétences. Gagner en estime de soi et la développer, ça passe aussi par la prise de conscience et la mobilisation de nos propres compétences. C'est-à-dire, apprendre, ça nourrit la confiance en soi. Plus on sait de choses dans un domaine, plus on sera confiant pour en parler. Donc tu peux faire des formations, tu peux être accompagné par un coach, tu peux faire une validation des acquis d'expérience, tu peux faire un bilan de compétences. C'est autant de possibilités de prendre conscience de tes capacités professionnelles et aussi de les développer. Et enfin, travaille ta valorisation. Arrête de te dénigrer à chaque fois que quelque chose ne se déroule pas comme tu le voudrais. Et surtout, dis-toi que tu feras mieux la prochaine fois. Arrête de te rabaisser. C'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité de tester autre chose. Je pourrais rajouter un point bonus sur le fait de t'affranchir du regard des autres et de ne plus en avoir rien à faire de ce que les autres pensent, mais je pense que c'est un sujet beaucoup trop gros et complexe pour le noter ici. On fera peut-être un épisode sur gérer les opinions des autres et le sentiment de comparaison et le sentiment de faire plaisir, etc. dans un autre podcast. Évidemment, ces quelques conseils ne sont pas exhaustifs, mais ils ont le mérite de te montrer que des solutions existent pour pouvoir travailler ta confiance en toi et surtout, à quel point c'est important pour nourrir ton bien-être en cours de reconversion pro. Parce qu'en fait, tu vas passer par plein d'étapes difficiles dans ta reconversion pro et savoir nourrir ta confiance en toi et ton estime de toi, ça va te permettre de t'affranchir de tous les obstacles que tu vas rencontrer sur ton chemin. En tout cas, ne laisse pas ce manque de confiance en toi limiter tes projets, Vois plutôt comment tu peux utiliser les différents leviers que je t'ai cités ci-dessus pour nourrir ta confiance en toi et atteindre tes objectifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en MP sur mon Insta ou via mon site internet et on se retrouve la semaine prochaine. Passe une belle journée